0: Dobrý den, ahoj. Vítejte u dalšího dílu Lefeho Medicastu. Dnes je tu se mnou náš absolvent, pan doktor Filip Toman, který je aktuálně na klinice ortopedie ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Dneska ho tady vítám po službě, chudáka, ale jsem moc ráda, že přijal pozvání a budeme si povídat o jeho zkušenostech po absolvování z praxe a ortopedii. Ahoj, Filipe.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Tak, um, Vítej ještě jednou a pojďme se vrhnout hnedka od začátku na ten tvůj obor. Ty jsi vybral ortopedii. Proč ortopedie, očem je vlastně ortopedie. Jo, určitě oni kolou různý představy, než do toho člověk běhne, než se o to začne konkrétně zajímat. Tak očem je ortopedie pro tebe.
1: Hmm. Uh, takže obecně ortopedie je určitě primárně chirurgický obor, uh, kde vlastně čtyři pětiny mé pracovní doby je na sále. Taková ta milná představa někdy lajku ve veřejnosti, že ortoped je lékař, co předepisuje vložky nebo léčí jenom skoliozy, je milná. My jsme hlavně operační obor s tím, že jeden den v týdnu mám akutní ambulanci ve fakultní nemocnici a čtyři dny ve se jsem vždycky na sále jako asistent. Dejme tomu jednu ze sedmi operací mám třeba vlastní.
0: Jo, ale tak vlastně můžeš tam toho dělat více My se jsme se bavili o tom, že to je takový flexibilní, že vlastně můžeš mít ty tu ambulanci, ale zároveň můžeš i operovat. A že je ten obor takový jako mm-hmm. různorodý.
1: Aha. Uh... Z mýho pohledu výhoda, obrovská výhoda ortopedie je v tom, že to je vlastně obor, kde si šáhnete jak na ambulantní práci, máte docela intenzivní možnost ambulování jak v státní, tak v soukromé nemocnici, tak můžete mít i vlastní soukromou praxi, což považuji vlastně pro někoho za možnou nevýhodu, když třeba chce jít potom do soukroma nebo chce mít vlastní ambulanci je tak kardiochirurgie nebo neurochirurgie z mýho pohledu tady tu možnost nenabízí, i když já osobně takový plán nemám, ale obecně bych chtěl ten obor takhle představit. Takže máme tu ambulantní sféru, máme sféru operační a sféru lůžkovou. Takže ten obor je pestrý, nabízí vlastně všechny možné pohledy na medicínu, Střídá se to, já přijdu do práce, nejřív dělám lékaře na lůžkovém oddělení, kde se starám o dva pokoje, mám přibližně třeba šest svých pacientů, hlídám jim základní funkce, odběry, přípravy na operace, antibiotika před operací, následná péče, převazy, prostě komplexní chirurgická péče na oddělení. Potom jdu většinou na osmou hodinu na operační sál, kde průměrně bych řekl, že třeba děláme, no já asistuji nebo, nebo dělám tři operace třeba denně, s tím, že je to nejčastěji asistence u totálních endoprotéz nebo artroskopických výkonů, menších výkonů na ambulantním sálku, což je teda vlastně v současné době spíš to spektrum těch menších výkonů, které, na které se zaměřuju já jako první operatér. A pak, jak jsem zmínila v předchozí otázce, tak jednou týdně mám tady akutní ambulanci, kde ošetřím v průměru od 15 do 25 ambulantů. Jsou to pacienti, kteří přichází do fakultní nemocnice s problémy typu náplň kolena, nutná funkci a instalaci kortikoidů. Jsou to problémy s ramenem, úrazy odeslané z pohotovosti, které jsou určeny následně k operacím. Je to velmi široké spektrum ambulantních výkonů, Každý ten, každá ta ambulance se každý týden neopakuje, většinou ty výkony mají nějakou, ty ambulantní výkony mají nějakou periodicitu, vždycky třeba jeden den je tam víc kotníků, jeden den víc ramenou, nebo třetí, třetí týden vás úplně překvapí novými, novými diagnózami, které jste ještě nikdy neřešili.
0: Zajímavý, máš to pestrý, jednoznačně. Hmm. Já jsem kdo by chtěl mít uh, konkrétnější představu, tak doporučuji podívat se na ten seznam výkonů, který máš vlastně hmm. předepsaný pro testaci. Já jsem se radši jsem se na to podívala, protože jsem taky měla evidentně o ortopedii trošičku jako um, jinou představu, nebo respektive uší, nedodala jsem si představit celý to spektrum, co tam vlastně spadá, hmm. co všechno řešíte. A teď jsi to takhle popsal jako v praxi, jak to pro tebe vypadá, to už jsi vlastně na skoro tři roky. Ale ty už to věděl dávno, že chceš dělat or- ortopedii. Kdy jsi se rozhodl, že chceš dělat ortopedii?
1: Hm. Uh, je to tak, asi uh, nejdřív bych vlastně chtěl zmínit, že já jsem vlastně nikdy jako nechtěl být lékař, jako když jsem jako malýho ptali ve školce, na základce, co chci, co chci dělat, jestli budu lékař po mamince a, nebo politik po tatínkovi, tak jsem prostě vždycky říkal, že jako tou těžkou cestou toho lékaře opravdu nepůjdu a vymenovával jsem všechny možný zaměstnání od atom kvantovýho fyzika přes, přes popeláře, ale, ale říkal jsem určitě ne lékař. Ale, ale zároveň mě už od malička o čtyř let hrozně lákalo kutilství. Ve čtyři letech jsem dostal od dědečka svoji první vrtačku, což když si teďka představuju čtyřletý, čtyřletý děti, tak mě to možná přijde i krajně nezodpovědný, ale jsem za to rozhodně rád. <laughs> Takže já jsem začal ve čtyřech letech klasickou vrtačkou vrtat do dřev, do všeho možného. Pak jsem se přesouval do takového částečně zednických prací, stavění různých malých krbů a podobných věcí. No a takže to byl takový mi koníček a já jsem ke každým narozeninám od těch čtyř let dostával vrtačku, až jsem se dostal asi na 25 kousků. A v 15 pat... <laughs> pat... jsem to teda přerušil, tyhle ty přání, protože už to bylo opravdu nesmyslný. Ale já jsem opravdu to měl jako místo hraček. Já jsem, když jsme jeli třeba nahory s rodičima, tak jsem si potají zabalil tři vrtačky do kufru <laughs> a oni pak se hrozně divili a říkali si, Ježíš, ten náš syn je asi trošku bláze. <laughs> no, takže, takže to bylo takový asi, asi nějaký primární moment, který mě k tomu v budoucnu vedl. A ten ten druhý moment byl, že samozřejmě na gymnáziu jako mnoho asi mediců, kteří se pak rozhodli pro medicínu, mě samozřejmě bavila fyzika, chemie, částečně i biologie, hlavně anatomie v rámci biologie. Měl jsem vztah k pohybovému aparátu, protože moje maminka byla rehabilitační lékařka, takže jako volejbalista, když jsem hrál první ligu, tak když kluci po zápase třeba bolelo rameno nebo záda, tak. Jsem vždycky tak jako i s chutí jim to chtěl rozmasírovat nebo nějaký prostě vztah k tomu, k tomu pohybovýmu aparátu jsem měl, ale to bylo ještě v době, kdy jsem jako byl přesvědčený o tom, že půjdu spíš na té, budu dělat nějakou, nějaký technický obor, protože já jsem vždycky spíš matematicky zaměřený člověk, matematicko-fyzikálně jak, jak říkám, nebyl jsem nějaký šprt nebo č- člověk, kterého by extrémně bavila škola, těšil bych se na písemky, takže ta medicína opravdu pořád pro mě nebyla, nebyla tým cílem. No a potom, jak to tak nějako pomalu krystalovalo, tak, tak jsem si tak nějak asi uvědomil, že když, když se mám rozhodnout na jaký půdu blok v rámci gymnázia, tak jsem se rozhodl pro přírodovědný a uvědomil si, že jako... Můžu dělat maximálně chemii, ale určitě jsem se v té době rozhodl, že vzhledem k té historii toho kutilství mým jediným lékařským oborem bude ortopedie. A Tehdy někdy, teda v tom prváku, druháku na gymnáziu, jsem se teda rozhodl, že budu ortopedem. Ne, že budu lékařem, ale samozřejmě v dnešní době to člověk vidí úplně jinak. Ortoped je komplexní lékař, musí umět interní obory, musí umět všechno jako ostatní lékaři, ale v té době jsem samozřejmě o tom moc nevěděl a vnímal jsem tu ortopedii přesně jak tu řezníčinu, to kutilství, nějaký ten obor, kde využiju uh, tu, tu svoji vášeň uh, pro, pro vrtačky a kutilství.
0: Všechno Takže... to zapadlo pěkně. <laughs> 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 Takže takhle to vzniklo. No. Super, děkuju za tohle, za tenhle vlet do toho, protože tím se nám rozkrývá hnedka další otázka a to, že ty jsi vlastně už na to studium medicíny nastupoval jako s jasným cílem, co budeš dělat, až to doděláš. A to spousta lidí nemá v průběhu studia. A to jsme se určitě i mezi svými spolužákama, prostě cítit, že nějaký rozdíl, když ty už se ty věci učíš, s tím pohledem zajímá mě nejvíc pohybový aparát, soustředím se na to, že jednou budu ortoped, tak mě víc baví tyhle témata, nebo nad tím trošku jinak přemýšlím, zatímco spousta lidí se hledá teprve, nebo respektive ten obor, který jednou budou chtít dělat. A jak z tohle to vnímal už v proběhu toho studia? Byla to výhoda, nebo ne?
1: Jak se to vezme? Tak samozřejmě na dotazy v prvním ročníku, čím se chcete věnovat v budoucnu, tak většinou byly odpovědi spíš jako směřující se. Spíš interní obor, spíš chirurgický. Já jsem spíš byl jako spíš ten jednotlivec, co tam jako Ruhnou jak to říct, to říct, jako vykřikoval, že jako určitě budu hrtoped. Jako. Takže bylo to takový, možná i pro mý spolužáky, že si říkali, co to je za blázna, když on vůbec o medicíně nic neví, ještě se nic nedozvěděl o ostatních oborech, jak to může jako vědět, jako... On si
0: to ještě rozmyslí určitě. No, no, no on si to <laughs> rozmyslí,
1: a, a, ale ta moje motivace byla jasná i, i přesto, že jsem se v průběhu medicíny jako nějak neflákal studium, Snažil jsem se přistupovat k tomu zodpovědně, i když jsem věděl, že že chci dělat teda chirurgii nebo ortopedii, tak tak jsem se učil na internu na všechny obory s respektem. A snažil jsem se vždy v tom najít něco, co mě baví. A musím říct, že téměř všechny obory až asi na tři výjimky mě opravdu bavily. Takže, takže to je jedna věc. Ta druhá věc jak se ptala, jestli to byla výhoda nebo nevýhoda v tom studiu. Já si myslím, že jako pro tu samotnou praxi to asi zase tak jako výhodný není, ale já jsem, když jsem se učil anatomii, tak jsem prostě vždycky si říkal, jo, teď se učím prostě v okloubu a, a to bych měl umět jakoby na 100%. Mm-hmm. Když jsem se učil, teď nevím, mikrobiologii, tak jsem si říkal, jo, to bych asi do budoucna měl taky vědět, protože část ortopedie septická je zaměřená na, na bakteriální původce, infekcí kloubu a měkkých tkání. Takže určitě asi nesmyslný to nebylo. Zás na druhou stranu... Mně přijde, že stejně 99% té ortopedie se učíte až po té škole.
0: Jasně, až v té praxi potom. No tak se pojďme podívat na tu praxi, tedy za ty tři roky, co na té klinice seš, co všechno už tam zažil. Jaký to bylo hlavně, ty starty a Tak.
1: No, obecně samozřejmě start každého lékaře je velice těžký, nebo myslím si, že minimálně se všema kolegama, s kterýma jsem ve styku, tak vždycky ten start je těžký a je těžký i v jiných oborech než lékařských Takže takže ten start samozřejmě byl těžký, je to nové prostředí, nevíte, co si můžete dovolit, nevíte, jakou retoriku k ostatním starším kolegům si můžete můžete dovolit. Takže jsem se určitě snažil být co nejvíc střícný, pokorný a i když člověk tak trošku se otrkává, tak ta úcta k těm starším kolegům přetrvává a měla by u všech lékařů. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, druhá věc je, že já jsem teda nastoupil v roce 2020 v oblasti začátku pandemie, takže já jsem svůj jako v uvozovkách vysněný obor dělal 1,5 měsíce, pak, pak jsem dostal covid. A potom jsem se vrátil a nastoupil jsem na vlastně ortopedické covidové oddělení, kdy se celá ortopedie zavřela, udělali se z toho vlastně izolované oddělení pro covidové pacienty a na tři měsíce jsem se stal vlastně interním lékařem, který jsem vlastně nikdy jakoby nechtěl být, ale abych se přiznal a nehrál si tady jenom na čistý ortopeda, tak... I ta interna mě baví.
0: Jo, dobře. A bylo dobře, že jsi z průběhu studia věnoval všemu, hodilo se to velice záhy. No,
1: a potom, potom jsem vlastně po těch třech měsících toho, toho covidária nastoupil na půl roku na stáž na traumatologii, takže, takže vlastně ten první rok byl opravdu taková, když to říct jako vojna, jo? nebo hlavně teda ta traumatologie, a já jsem jako věděl, že to je nějaký, když to řeknu až ostře, nutný zlo, kterým si člověk musí projít, aby se naučil, otrkal a získal ty koule pro to, aby dělal lékaře.
0: Jasně. A ty jsi říkal, že máš teďka každý pátek si nějakou ambulance, takže mhm. je dobrý asi tu průpravu mít, ne? Určitě, ne, určitě.
1: Já jsem na pohotovosti, do teďka asi ošetřil necelých tisíc pacientů, když jsem tam z začátku byl, tak první měsíc byl opravdu, opravdu hodně náročný. To jste na hraně vyhoření, další dva měsíce se tak pomalu dostáváte do psychické stabilizace. A po těch třech měsících, což může být třeba u ošetřených takových těch 350 pacientů, tak už si začínáte pomalu být v tom jistí a začíná vás to bavit. A nechodíte do práce s takovým strachem, co vás tam čeká za diagnózy a co budete muset řešit, jakému staršímu kolegovi budete muset volat s dotazem. Hmm. Takže, takže určitě tady ta škola na pohotovosti byla velkou školou i do budoucna pro moji práci na akutní ambulanci, protože je to... Je to opravdu, jak to říct, řemeslo, kterým se musíte pomalu učit, jak, jak komunikaci s těma pacientama, jak co nejrychleji odebrat informace, které vás zajímají, zajímavývo pacientovi, abyste byli schopni dojít k diagnoze. A je to hlavně asi práce pod nějakým presem, že když vám v čekárně čeká deset ambulantů, že... Máte být asi v takové lehké tenzi, abyste spěchali, ale na druhou stranu, dneska už nejsem tak ve stresu. Ježíš, oni tam čekají prostě hmm. dvě hodiny. Ve smyslu jako stejně to nezrychlíte tím stresem, hmm. akorát jste na nervy, bojíte se jít na oběd, na svačinu, abyste neukrojili teda ten nějaký čas, který patří té ambulanci. Ale v současné době uh, už, už si dovolím říct, že uh, asi amboluji i v klidnější atmosféře.
0: To je dobře. No jak jsi to popsal, tak znělo to trošičku děsivě, hmm. ale, ale se živoucí příklad toho, že se to dá zvládnout, to je sice tvrdá škola, ale určitě přínosná, takže jo, děkuji za to, jak jsi to popsal, i ten progres toho od, od těch začátků, když se člověk musí zorientovat v tom, i v tom systému samotném, myslím, že jsme hmm. si spolu opovídali o tom, že v začátku člověk vlastně neví vůbec nic, ani, ty, ani ten jazyk, ani ty kódy, ani ty procesy, ani tu administrativu a najednou hmm. tam ha pacienta, prostě. Co tam řešil, vlastně asi tak nejčastěji? To? E,
1: jako, co tak jako obecně je na emergency nejčastější diagnózou, tak jsou to různé e, distorze kutníků, podvrtnutí, výrony, e, potom kontuze, pohmožení tkání e, všech lokalit. E, to jsou takový příjemnější, jednodušší diagnozy. E, pak jsou ty nejpříjemnější diagnózy pro mě a to je, jsou jakýkoliv poranění řezný, e, který vyžadují suturu, e, teda se šití rány. Na to se vždycky těším, když tam zasvítí nějaká nějaká nutná sutura, tak se snažím, když to jde, se tam k tomu přihlásit, ale samozřejmě člověk nemůže přeskakovat pacienty. To to dělám rád, takže to je vlastně takový jako ten invazivní výkon a... Potom, potom samozřejmě k těm nejtěžším případům tam patří samozřejmě autonehody, všechny politrauma, které vozí vrtulníky. U těchto větších výkonů samozřejmě to není na to člověk sám, je tam jako hlavní lékař starší traumatolog, který celou akci vede, ale obecně ta autonehoda je velmi, velmi stresová akce, kde je velký ruch, musíte poslouchat, co vám říká záchranka za informace, lékař ze záchranky, musíte dávat pozor sestřičky, co dělají, nedělají, si kanily a role toho mladšího lékaře u té nehody je hlavně sepsat celou tu zprávu, nějak to sesumovat a potom případně udělat příjem na oddělení mm-hmm. daného pacienta. Takže to je to je asi jako, to se přiznám, že do jako jsem si na tohle nějak, jako, jak se tady bavím o tom stresu, tak na to jsem se ještě neadaptoval, a myslím si, že asi se na to už nikdy neadaptuju, protože tím, že tam sloužím jednou za měsíc v současné době, tak je to asi nedostatečný množství uh, těch výkonů na to, abych uh, se, se o tom uh, nějako tolik dozvěděl a tolik naučil, abych to dělal tak jako, hmm. uh, jak to říct, uh, automaticky prostě, v klidu. Uh, no, takže, takže to je asi tak a uh, pak, pak uh, ty... Uh, jinak jsou tam celý spektrum zlomenin všeho. Jinak jako to možná stojí za to zmínit, že emergency je rozdělená na chirurgickou interní část a řešíte tam teda hlavně teda ty úrazové věci.
0: Jasně. Tak jo, děkuji za tenhle ten hled, že jsme vlastně to jako prošli. A to se týká většiny oborů, který tam pak budou mít aspoň tu stáž, aby věděli na co se připravit hmm. a jak to bude asi zru... a vypadat. A takže to jsme... Mluvili o startu na klinice jako takový COVID a pak stáž na traumačce. A ještě tě čekali další dvě stáže, chirurgie uh-huh. a anesteziologie. Je to ano. tak?
1: Chirurgie a anesteziologie interná tam je. Takže na chirurgii dva měsíce. Dva měsíce na Karimu, na anesteziologii a dva měsíce na interně. S tím, že to už jsou poklidnější stáže. Jsou to stáže, kde se uděláte takový obecnej přehled, co ty obory obnášejí, jaké jsou tam spektra výkonu. Je to možná pro někoho takový postrní bod, aby se rozhodnul, jestli opravdu třeba chce dělat ten svůj obor, nebo mm-hmm. jestli chce třeba, ještě určitě jsou kolegové, který ne ortopedi, ale z jiných oborů, který prostě nakonec na té stáži zjistí, že, že vlastně by chtěli dělat něco jiného. Takže určitě v těch prvních dvou letech co vykonáváte všechny tyhle stáže, tak pořád máte v odevřený cesty, případně na změnu oboru. Samozřejmě otázka, je, si odevřený od zaměstnavatele, ale, mm. ale, ale pro vás samozřejmě, jo, kdybyste byli nějak hodně vystresovaní, jít do nějakého konkrétního oboru, tak, yeah. tak pořád je tam nějaká možnost se dozvědět i o ostatních oborech. To se bavíme teda konkrétně o ortopedickém kmenu, který, na 30. měsíčním, který, který já teď vlastně plním, jako, dejme tomu, následné studium po lékařské fakultě. Ostatní obory to mají samozřejmě jinak, tak to vám teďka nebudu, nevím přesně, kam chodí chirurgové břišní nástáže nebo...
0: Jasně, to probereme s chirurgama. Mm-hmm. Mm-hmm. Budeme se zaměřovat spíš na to, no. na, na tu, na tu tvojej specializace. Mm-hmm. Takže to, je, kdy kdybych to teď posčítala, co? Rok a půl, skoro dva roky a, po všech čertech Aha. a pak konečně zpátky na ortopku. Aha. A na ortopce, a, to už to vlastně zmínila, jak vypadá tvůj týden, že jo, a čtyři dny, Aha čtyři dny byly na sále?
1: Čtyřiny dny na sále, na jeden na ambulance. ambulance. A tak jako každý třetí týden ještě um, děláme jako lékaře jipky, uh, jako intenzivistu. Mm-hmm. Doufám, že to nebude poslouchat žádný intenzivista, protože samozřejmě uh, je to taková nižší jipová péče. Myslím, že to je, máme tři druhy jipů, jip jedna, jip dva, jip tři a my jsme, my jsme ta třetí kategorie na ortopedické klinice je to peče o pacienty po operacích po velkých výkonech, kde jsou ztráty litr, litra půl krve. Takže je tam práce i sléky typu efedry, na ty Nějaké infuze, mm-hmm. takže, takže to, je, to je nějaká i částečně teda další, další spektrum, teda té ortopedie, i ta intenzivní medicína. Takže opravdu ortopedie je pestrý obor, šáhnete si na všechny, všechny části medicíny.
0: já jsem si, že to, to je jako všechno asi prostě úplně perfektně. Jakože, jak se to nabaluje, jak to teďka rozebíráme, mm-hmm. to nebere konce. Co všechno tam vlastně musíš vidět, umět, zvládat, naučit se. A do toho pojďme si ještě říct v rámci ortopky, vy máte také ještě nějaký další specializace. Nebo řekněme co, typy péče? Když se budeme bavit, spoustu lidí si představí dětskou ortopedii. No, aloplastika, je to tak?
1: Uh-huh. Uh, u nás na klinice Hradci Králové máme čtyři lůžková oddělení. Uh, máme lůžkové oddělení dětské, lůžkové oddělení uh, všeobecné ortopedie, lůžkové oddělení septické a lůžkové oddělení uh, aloplastik. Uh, když bych jen tak jako v rychlosti skrnul, co, uh, co, co jako za spektrum ortopedických uh, diagnóz se nachází na uškové klince, tak na dětském oddělení jsou to vrozené dysplázie, kyčelní, pesekvinovárus, morbuspertés, všechny, já nevím, i teda, dejme tomu, no prostě všechny dětské ortopedické diagnózy, takže tam, tam vyloženě máme lékaře, kteří se specializují na dětskou ortopedii. Potom máme septické oddělení, to je teda oddělení, které se věnuje infektům kloubům, měkým káním. takže tam jsou gonitídy, koksitídy, takže, takže infekce, jak jsem říkal, infekce kloubů, různé diabetické nohy, k amputaci prstů, amputací pod kolenem, nad kolenem, takže to je takové, to je taková chirurgie třeba i nějaké nějak prolínající se z na okresní v okresní nemocnici obecné chirurgické a potom... Potom máme oddělení všeobecné ortopedie, kde, kde leží pacienti k artroskopickým výkonům, což jsou tedy operace kamerou do kloubu, kde, kde se může vykonávat parciální menisektomie nebo plastiky vazů. Potom tam leží ostatní ortopedické diagnózy typu Haglundově, exostózy a. Zlomeniny, zlomeniny kotníků, zlomeniny rádia, prostě široké spektrum, široké spektrum diagnóz. A poslední teda oddělení je oddělení aloplastik, což je teda takovýto dá se říct jádro ty ortopedie, kde kde jsou teda ty nejčastější výkony a to jsou, to je endoprotetika výměny kloubů výměny kloubů kolenou ramenou, kyčlí nejčastěji takže ty leží na oddělení aloplastik
0: Jasně, a co tebe baví nejvíc? Už víš
1: Uh, Kam já, chtěl já obecně, uh, mě baví všeobecná ortopedie, určitě bych chtěl v budoucnu umět teda ty výměny kloubů, uh, ideálně uh, kolena, kyčle, uh, určitě bych uh, chtěl aspoň uh, přičuchnout k umět uh, nějaké základní artroskopické výkony typu menisektomii a uh, Samozřejmě každý ortoped zvládá plno, plné spektrum i těch základních ortopedických výkonů, jako jsou, jako jsou ty osteosyntézy, osteosyntézy z Všechny možná i menší diagnózy, teď nebudu dohávat. Je to, jsou to stovky, stovky výkonů.
0: Jo. A n, m, vybavíš se třeba z těch, ty už máš, spoustu operací za sebou taky, že jo, spoustu výkonů. Mm-hmm. Jsme se bavili o tom, že tam je nastavený nějaký systém vlastně profesního růstu a taky mm-hmm. postupného progresu od těch jednodušších výkonů mm-hmm. po ty náročnější, složitější. A co byl třeba zatím ten nejnáročnější?
1: Hm. Uh. No, z pohledu, tak Obecně asi teda jen tak jako představím, v jakých číslech se třeba můžou ty operace pohybovat. V současné době budu mít třeba ceca kolem pětseti asistencí u operací a Myslím, že jsem to počítal necelou stovku teda vlastních těch menších výkonů, kde, kde jsem teda operantem. Samozřejmě pod dozorem staršího ortopeda, který vás dost často vede téměř krok po kroku. Když to děláte, už ten daný výkon po, po několikáté, tak samozřejmě už, už to zvládáte bez nějakého většího zásahu. Jsou to, jsou to teda ty menší výkony, jsou různé extrakce kovů, operace lupavého prstu, teďka... To je teďka, <laughs> Menší osteosyntézy, typu teďka zase všechno prostě vyjmenovávat, patela, olekranon a tak dále největší výkon, jaký jsem dělal. Co tě nejvíc
0: bavilo třeba? Co bylo nejzajímavější? Nějaká...
1: Nejvíc mě určitě bavilo, to jsem dělal někdy před třema týdnama v prosinci, nebo to už je možná čtyři týdny, to mě určitě nejvíc bavila uh, dlaho a syntéza uh, uh, zlomeniny, vlastně olekranu. To, to mě asi bavilo nejvíc. Uh, jinak tam se vrtalo, tam mm-hmm. se šroubovalo. Mm-hmm. Jak dlouho to trvá uh, třeba? Uh, takový výkon. Tejme hmm. tomu možná 90 minut třeba. Jo. Mm-hmm. Byla záro, zároveň i, tam byla i luxace, luxace rádia v lokti. Uh, takže, takže tak. No. Takže to byla takzvaná Montageová zlomenina. Bře. No. <laughs> tak jo.
0: <laughs> tak jo. Uh, prosím tě, tak když jsme se dostali k tomu uh, profesnímu růstu uh, uh, tomu, co vlastně všechno v té ortopedii můžeš potkat a zažít naučit se, tak ještě se pojďme říct, teda ty jsi, ty jsi měla rovnou jasno, že chceš jít do fakultní nemocnice nebo jsi zvažovali nějakou třeba okresní nemocnici, když o tom budou teďka třeba studenti uvažovat je chtěli třeba ortopku, zaujalo je jak jsi to popsal, jak to zní dobře mhm. čistá chirurgie, spousta možností, co si mají říct jako mají třeba, třeba na okresní nemocnici si hmm. to vyzkoušet, nebo? Hmm,
1: hmm. Uh, tak já jsem uh, samozřejmě tím, že jsem docela měl tady lá, rád jako lékařskou fakultu, byl jsem i aktivní v akademickém senátu, ve studentských spolkách, uh, tak jsem měl tak jako obecný vztah uh, k uh, LFHK, k Hradci. Uh, obrovským způsobem s, se mně líbí Hradec jako město, um, je, je, podle mě naplňuje všechny aspekty, které potřebujete k životu. Takže já jsem tak jako z 90% jako uvažoval o hrací. Samozřejmě jsem to nechtěl nechat náhodě. Nemám, nemám rád takovýto. I když možná někdo to má rád, že to necháte tak jako, jak to vyplyne, nebo jak se to říká, se, jako, jestli. že někam prostě se přihlásím a když se mě tam nebude líbit, tak půjdu jinám. Takže já jsem samozřejmě, i přesto, že jsem chtěl jít do Hradce, do fakultky, tak jsem nejdřív ve čtvrtém ročníku chodil na, na stáž, do, nebo úplně nejdřív jsem ve druhém ročníku už teda šel jako ošetřovatelskou praxi do, na ortopedii, tím, že jsem vlastně, jak, jak se ptal předtím, věděl, co chci dělat, tak jsem vlastně všechny stáže v rámci lékařské fakulty měl na ortopedických odděleních. Takže, takže já jsem ve druhém ročníku byl po nášetřovatelské praxi u nás tady na klinice. Ve čtvrtém ročníku jsem chodil uh, ve volném čase uh, se dívat na operace k nám teda taky uh, a potom jsem si zvolil uh, po čtvrtějáku praxi v pardubicích na ortopedy, abych dostal takový ten vhled mm-hmm. uh, i do jiné nemocnice. Měl jsem takový chvilkový záchvěv, uh, že jsem si říkal, že možná ty pardubice budou lepší, že to je menší pracoviště, ale pak jsem uh, po nějakým, jak to říct, bedlivým bádáním rozhodl pro prohradec a pak jsem ještě chtěl vyzkoušet i pražské pracoviště, takže jsem byl na Vinohradech, na stáži. Takže jsem měl tako- takový přehled o nějakých potenciálních pracovištích. Přiznám se, nebyl jsem na těch okresních špitálech typu Litomyšel Rychnov, mm-hmm. Trutnov, mm-hmm. Ale takhle jsem se rozhodl pro hradec, jak kvůli hradci, jak kvůli lékařské fakultě, jak kvůli lásce k FNH, tak, tak nakonec i z hlediska toho kolektivu, toho, jak je to nastavený, a nelituji toho.
0: To je dobře, super. Ale zároveň je fajn, že jsi vlastně měl srovnání i s vícerou že si smohl mm-hmm. říct, jako, mm-hmm. že z tohohle pohledu je to dobrá volba. Mm-hmm. Jo, to je asi rozumlý. To je fajn uh, postře- A tohle,
1: tohle vlastně je asi taková věc, kterou bych u, doporučil asi teda jako každému medikoj, že pokud se rozhodujete teda pro nějaký konkrétní obor, tak zkuste si teda zjistit o víc pracovištích, hmm. jděte na víc pohovorů, i když se vám třeba bude líbit teda, nevím konkrétně práce třeba na, v náhodě, tak uh, nenechte to lehký náhodě, Oni se povídají různý fámy o tom, že někde to je lepší, někde horší a ne vždy je to pravdou. Takže je lepší, než dát na nějakou takovou všeobecnou, jak to říct, na takový ty všeobecný drby ve společnosti mediků, kam jít, kam nejít, kde jsou hodní, kde jsou zlí. tak opravdu to tam, tam děte a, a vyzkoušejte si to. A paradoxně si myslím, Možná někomu se to líbit nebude, ale myslím, že to je důležitější než ten stáž do zahraničí, třeba.
0: Jo, jasně. Jo. No, tak hmm. pokud víš, že chceš třeba zůstat tady, tak, hmm. je, tak je pár lidí, kteří hmm. už v průběhu studia třeba uvažovali, že by možná chtěli za hranice, tak pak je pro ně rozumné tak to... to taky vyzkoušet, protože tak fakt každý. Po, potom
1: samozřejmě, když chcete jít do Německa, no. tak je asi nejlepší obejít těch čtyři No, ale k tomu
0: my nikoho vůbec nenavádíme, protože my potřebujeme doktory tady. Jo? No, Takže...
1: Samozřejmě pak oběd jako ty čtyři nemocnice v tom Německu, že ale ten princip je úplně stejný.
0: Jo, protože každý mu prostě vyhovuje něco jiného a vždycky bude, bude hodně záležet i na tom kolektivu. To jsme okay. se o tom bavili vlastně i spolu, ale tak nějak to rezonuje všude, že je důležitý prostě uh-huh. mít v té práci. Bude vás uh-huh. stresovat spousta jiných věcí a není potřeba, aby vás ještě stresovat kolegové nebo uh-huh. jako byl bej tým takový, nebo že vám vůbec obecně nebude vyhovovat to pracoviště jako takový. OK, super. Ještě z pohledu té praxe uh, jsme se bavili, že bychom chtěli zmínit trošku, jestli uh, když jako jsem po tom studiu taková jako natěšená, že konečně budu ten doktor, konečně budu dělat tu medicínu a ty reálné věci a chci honem tu praxi, a chci honem ty výkony uh-huh. a chci totální endoprotézu prostě hned. Uh-huh, uh-huh. <laughs> tak uh, chci do... do fakultní nemocnice nebo chci někam uh-huh, jinam. Uh-huh.
1: To právě asi navazuje na tu, na tu předchozí otázku a uh, je to právě rozdíl mezi teda tím okresem, tím krajským pracovištěm nebo, nebo teda 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 fakultní nemocnicí. Obecně známý fakt je, že i tak jako v rámci studia vám vždycky lékaři říkají, nebo učitelé učitele, jděte, jděte na okres, tam se vyoperujte a pak se vrťte do fakultky, už teda jako vyoperovaný, znalý chirurgové. Já se přiznám, že s tím tím názorem opravdu nesouhlasím. Myslím si, že úplně jako v současný době, teda jak já vnímám nastavení nemocnic, tak je nesmyslnej. A řeknu vám, proč. Protože jedna věc je, vy půjdete na okres, kde si možná na tu totální protézu šáhnete už prvním rokem, což je teda obrovský výkon. Jedna věc je, vy velmi brzo zažijete takovej ten Takovou tu euforii z toho, že jste mocný chirurg, který zvládá velký výkony, budete, jak to říct, ostře machrovat na okolí, že jste dělali totální endoprotézu, nějaký velký osteosyntézy. No a co budete dělat jako po zbytek života, kde bude ten step by step uh, pokrok, že kde bude, uh, kde bude nárost uh, toho dopaminutý euforie uh, z těch dalších uh, let. Uh. Na co se
0: ještě budete těšit, že jo? Na, na, co, co, se bude, na co se budete
1: svým způsobem těšit? Mně se, se hrozně líbí uh, ten přístup, který je třeba u nás, že začínáte menšíma výkonama a opravdu z nich máte radost. Mě, když jsem poprvé vydával šroub zhlezná jako velmi vlastně jednoduchá věc, tak jsem z toho měl prostě obrovskou radost a a, a pavilo mě to. A pak se třeba vám stane, že po půl roce už je to takové jako menší výkon, pořád z něj máte radost, ale je to takový, jako když máte rádi chlebíček, tak když ho jíte poprvé v životě, tak jste úplně nadšený. A když ho jíte postý, tak ho máte rádi, ale už to nevyvolává takovou tu euforii. A proto je tam čas pro další, zase ten, ten výkon třeba vyšší kategorie a zase, zase máte nějakou radost a euforii a radost z toho oboru, že se posouváte? A takhle si myslím, že jste schopní v, toho, v rámci toho, jak je nastavená třeba fakultní nemocnice, tak jste schopní třeba do 50 jet takhle postupně nějakým step by step modul, principem a pořád se nějakým způsobem posouvat, pořád se učit a, a mít, mít tu euforickou radost. Takže to je, to je jedna věc, kterou si myslím, že i když teda, jak jsem říkal, nebyl jsem na stáži na okrese nechci to nějak hodnotit. Je možný, že se ozve někdo a řekne, že to je úplně jinak, ale mám z toho takový pocit, že když brzo dosáhnete teda toho úspěchu, že to není správný postup. A ta ta druhá dedukce je, že fakultní nemocnice vám dává obrovský řád v rámci té byrokracie. Všechno je kontrolované, každou ambulantní zprávu, kterou já napíšu, tak kontroluje starší lékař, dává mě zpětnou vazbu, a máme obrovské množství vnitřních auditů v rámci fakultní nemocnice na dokumentaci, na lužkovém oddělení, na sálech a tak dále. Takže vy se naučíte obrovskému řádu a pečlivosti, což jako bohužel, bohu dík, nevím jak to říct, prostě k té medicíně patří ta pečlivost a to puntičkářství a, a... a je to nutné pro to, abyste co nejméně chybovali. A bojím se, jestli, jestli taková veliká kontrola na tom okrese je. Jako troufnu si říct, že nemůže být, už, už jenom z důvodu toho, že těch vnitřních aptitů bude méně. A, a i, ta, i ta hierarchie není tak vysoká. U nás, u nás vlastně... Je pořád tam ten přednostá, ten profesor a pan primář, docent. Jsou to odborníci jako republikový úrovně. A i když to možná bude znít jako pro medika nepředstavitelně, tak jako i extrémně zkušený 50 letý ortoped pořád jako není ten, co by na všechno věděl odpovědět a všechno znal. A je dobrý mít nad sebou nějakého odborníka, hmm. který pořád vám říká tu zpětnou vazbu. A posazuje vás na tu židli, snižuje vám, jak to říct, nebo navrací vám tu pokoru. Hmm. Že, že já se bojím, že kdybych byl třeba na tom okrese, že bych jako měl víc nosánek nahoru.
0: No. A nebo že třeba spíš bude chybět jako ta. To množství tý zpětní vazby, ne? Třeba i to...
1: I to... to množství tý zpětní vazby... Uh... Je, je to tak. Je a... možná,
0: ale těžko říct. Ale uvidíme. Jsem... Buď to teďka poslouchá hmm. třeba taky někdo, kdo hmm. už na okresce hmm. je, tak nám může rád vidět tu vůbec. Jasně, toho nebojte, a... napište. A... To jsou takové jako úvahy, ale myslím a... si, že docela zajímavé.
1: A vlastně, na to jsem chtěla navázat, že skáču do řeči, že vlastně, když po těch, já nevím, pěti letech na okresu budete do fakultní nemocnice, tak se obávám, že to pro vás bude obrovský šok z hlediska toho, že vy jste zvyklí třeba operovat tálky. A najednou nebudete operovat tři totálky týdně, budete mm. dělat jednoměsíčně měsíčně nebo dvě měsíčně. A uh, další, takže jakoby vlastně vy dostanete takovou tu životní ránu, že když to přirovnám k cestování, že jste zvyklí jezdit do Japonska, do Ameriky to a najednou uh, zase jezdíte jenom po té Evropě, mm. A uh, druhá věc je, zas, uh, dostanete se do jiného uh, byrokratického systému, který bude hodně přísnej. A i po těch pěti letech, kdy budete mít pocit, že jste už docela zkušený, uh, si myslím, že dostanete uh, trošku, jak to říct, uh, uh, přes čumák a budete mm. se muset hodně, uh, hodně začít učit.
0: Že to může třeba jevit jako krok zpět a možná tak, tak, to bude mírně demotivující. Tak, tak, Hmm. Je to zaj, zajímavá, zajímavý postřeh, určitě dobrý jako na věc věcma i uvažovat, že si to člověk plánuje. Někdy to je fakt asi daný tím, že se třeba člověk vrací domů do toho svého do toho města, což pro spoustu studentů prostě není hradec a budou chtít hmm. jít zpátky do toho svýho regionu. Tak spíš, aby jako tušili, jaký je v tom rozdíl asi. No. Jasně, Zhruba. a
1: prostě je mě jasný, že teď možná se dotknu pro lidí, kteří dělají na okresních nemocnicích. Já rozhodně to nechci, aby to vyznělo, že to beru, že jako zas mám nahoř, nos nahoru, že jenom fakultka je prostě ta nemocnice, která má tu kvalitní péči. To v žádném případě, ale rozhodněte se pro okresní nemocnici, ale primárně bych nechodil tu cestu, že jdu do okresky a potom mám v plánu i do fakultní nemocnice. Pokud chcete dělat chirurga, dobrýho chirurga, chirurga, který bude ve ve vašem okrese vážený, dělejte chirurga na okresní nemocnici, ale nemějte takový ten plán, co vám doporučuje plno starších kolegů a lékařů, děte se vyoperovat na na okres a pak se se vrátí do fakultky.
0: Jasně. To dává smysl. Tak jo, tak fajn, tak to jsme schrnuli oči ortopedie, jak na to, když člověk bude zvažovat, že na ten obor bude chtít jít, to znamená, nepodcenit to, možná už dopředu v průběhu studia si zkusit obejít pracoviště a podívat se, kde to jak vypadá. Zrovna teďka máte docela dobrou představu, protože vám to tady Filip popsal dopodrobně, co všechno vás v ortopedii čeká a Teďka jim pojď ještě, protože třeba někteří tě ještě furt znají, pamatují si z toho tvýho studentského života, když byl aktivní v vlastně AFMSA a třeba Běh pro život jsme měli loni, další, další hmm. ročník, který se vlastně původně zakládal a současně Infinity med Style je mezi studenty taky známý, už, už od prváku předpokládám, že se s tím potkají. Hmm. Vstihnul z toho hodně, hrozně moc. A otázka jak, ale pod tím zkusit dát třeba ještě nějakou radu z pohledu svého teďka jako absolventa tři roky po studiu, nějaká praxe, tak co bys jim teď poradil?
1: Já jsem jako v rámci studia vždycky se snažil školu neflákat, přistupovat k ní s respektem, ale zároveň jsem měl možná takový trošku vnitřní strach, aby se nestal člověk takovým tím extrémním odborníkem v jednom spektru života a neměl náhled na zbytek, jak to říct, spekter. Když to rozvedu, tak za mě je hrozně důležitý se celý život vzdělávat. A to B je důležitý říct, vzdělávat se jakoby v širokém spektru věcí. Je hrozně důležitý pro, podle mě, nebo jak já vnímám život, být dobrý lékař, věnovat tomu 100%, ale třeba si pustit nějaký podcast o finanční gramotnosti, nebo o cestování, o psychologii, o retorice o všeobecným nějakým rozvoji. Hmm. Takže určitě, si dneska poslouchají medici, tak mějte rádi medicínu, mějte ji na prvním místě, věnujte se ji na 100%, ale n- Nebuďte odborníky pouze v medicíně, nebo jak to je, odborníky, možná, jasně, buďte odborníky, odborníci v medicíně, ale snažte se vzdělávat i, i v jiných lokalitách života. Nezdávejte se svých koníčků. Medicína není jenom smysl života, není to ten jediný smysl života, i když je hrozně důležitá, může vás v životě nabíjet, může vám dávat, může vám dávat energii, tak vzdělávejte se.
0: Jasně, to je skvělý vzkaz a ono je pravda, že spousta těch věcí se jim bude hodit i proto, aby, aby v životě se rozvíjeli a rostly i v té medicíně. My jsme si říkali Přesně třeba mít, jako, uh, mít pevně v rukách svoje vlastní finance a zároveň mít další jako soft skills pro tu práci, protože všichni víme, že uh, jsme to na... No, středních ještě neměli nějaký základy finanční remotnosti, hmm. kde bychom pot- měli nějaký lepší vhled do toho, jak to vlastně funguje a co dělat s tím, až nám začne chodit první výplata hmm. se službama, že jo, aby věděli, jak s tím, jak s tím naložit a rozumně, aby je pak tyhle ty věci zbytečně nestresovaly a mohly se užít i tu medicínu, že to s tím souvisí. Tak jim pojď doporučit nějaký podcast, když už jste takhle na kous. Je. Uh, yeah. Co posloucháš třeba? Ty?
1: <laughs> Já poslouchám uh, například uh, podcast Vojta, Vojty Žišky, investiční podcast, poslouchám uh, Brocast, uh, taky super bráchové, který dělají podcasty delšího charakteru, výborná takový pro nějaký, pro nějaký takový rychlej vhled do oblasti toho seberozvoje je podcast trochu lepší, tam jsou takový krátký videa, kde se dozvíte o jednotlivých knížkách z oblasti seberozvoje takže tam si myslím, že jste schopni relativně rychle si během třeba 20-10 minutových videí udělat nějaký takový základní názor na to, jak funguje finanční svět, jak fungují hypotéky, jak se učit psychologii, retoriky. Takže to je Vojtažiška, Broka z trochu lepší, případně teorie peněz a. Já mám hrozně rád DVTV, teda možná někdo, yes. někdo plno lidi ho nezná, nesnáší, ale mně se to líbí, protože tam je od, od všeho trošku dozvíte se takový komplexní všeobecnou znalost. Takže, takže to, jsou, to jsou asi nějaký takový podcasty o, o lomeno rozhovory, které já sleduju. A já jsem třeba mm, určitě teď jako někdo řekne, no a jako, kde na to mám vzít čas? Nebo jako, k, jako když se od rána do večera učím a on tady mm. o mě chce, abych jako se něco učil, vzdělával mimo. Tak já nevím, já, mě to třeba vždycky hrozně bavilo, já jsem ráno vstál a při snídaní jsem si pustil prostě desetiminutový video. Přišel jsem ze školy, pustil jsem si k obědu desetiminutový video, mm. jo. Vždycky si ten čas najdete a podle mě je to i taková očista právě tou medicínou přepracovanýho mozku, kdy vy se najednou zase jako chvilku zabýváte něčím jiným a mm. máte čas na, na něco jiného. Pokud jde o knížky, tak z knížek určitě bych doporučil dvě knížky, a to Robert Kiyosaki, Bohatý táta, Chudý táta, a Dale Carnegie, Jak získávat přátelé a působit na lidi. Mm-hmm. Všechny ty názvy něj tak hrozně jako o penězích a o úspěchu a takový. Může to znít, že... že jako... Jako, tak jako jsme učení tomu, že peníze jsou něco špatného a že člověk, který je na peníze, je, je člověk um, povrchní. Já vůbec nechci, aby to takhle vyznělo. Jo? To, že se učíte o penězích a učíte se o osobním rozvoji. neznamená, že musíte být na peníze, neznamená, mm. že jdete přes mrtvoli za penězma, že podrazíte kamaráda kvůli penězům, neznamená to, že medicína u vás nebude na prvním místě. Pojďme se učit o, o investicích, pojďme mm. být nezávislí lékaři, pojďme nemít strach z peněz a myslím, že to je asi takový... Možná point, který bych chtěl, aby na závěr té ortopedické debaty zazněl, že že je důležité, aby ten lékař uměl i ten biznis, marketing, finanční gramotnost. Protože 90% z vás bude mít soukromý ambulance, budete vlastně podnikatelé, budete muset zpravovat finance, budete muset řídit vlastně firmu. Všichni budete vlastně, vlastně majitelé firmy, ať už SROčka nebo Osoveče. A je to hrozně důležité, abyste se o tom začali vzdělávat už na medicíně.
0: Jo, máš pravdu. <laughs> jako tak, jak jste řekl, tak... Um, já... Současně teďka pro ně asi platí dvě věci, jednak mají pocit, že mají hrozně málo času mm-hmm. na to, aby se zajímalo ještě o něco dalšího. Druh, jak nemají žádný prachy, se kterými mohli mm-hmm. zatím počítat. Ale je to dobrá investice do budoucna, to můžu potvrdit. Já jsem, jsem studovala ekonomku, takže vím, že to je dobrý základ do života, mm-hmm. odču tak vrhnete do toho dělat cokoliv a sama bych tady mohla taky vyjmenovat asi 20 příkladů, knížek. Mm-hmm. Nebudu se do toho pouštět, nebojte se ničeho. Já mm-hmm. jsem ráda, že tady pár těch příkladů zeznělo. A minimálně ta idea, protože mm-hmm. vím, že to nepřijde samo. Člověk si musí ten čas na to hledat, ono je taky jednoduché. Musí uh-huh. otevřít třeba sociální sítě a místo deseti minut videí o současném trhu nemovitostí a investicích do, ne, do nemovitostí se podívat, co se děje ve feedu, jo? Nebo, uh-huh. jo, nebo na Instači, to je taky rychlý videa. Uh-huh. Jo, je, jakože taky jsem se kolikrát předstihla, že hmm. sice bych chtěla se v tomhle směru dál rozvíjet, ale musím si na to ten čas prostě hledat aktivně. Hmm. Musím si říct, že tohle upřednostním a někdy je prostě mozek moc unavený na to, aby dělal takovýhle odpovědný rozhodnutí. Takže nestresujte se, ale když vám jde chvíle, určitě je to přínosný a v současné situaci, tak jak, ta, tak jak to vypadá ten trh... Uh, tak je dobrý o tom něco vědět a trošku to sledovat, až to na vás jednou přijde a budete mít první doktorskou vejplatu pořádnou, abyste věděli, co s ní. No, asi tak nějak. Co?
1: No jo, tak určitě jsem.
0: <laughs> tak jo, já moc děkuju. Já si myslím, že jsme to zvládli. A všechno to, co jsme si přece vzali, jak představit tvůj obor a tebe. Kdybyste někdo měli na Filipa ještě nějaký dotazy, něco, co jsme dneska zapomněli říct, tak si neváhejte napsat, ať už na ten e-mail, který máte v popisu dílu, anebo do toho formuláře, kde se nám můžete rozepsat k konkrétnímu tématu a říct si o další a tak dále. Já Filipovi moc děkuju. <laughs> Děkuji, že jsi přišel, že jsi to všechno sdílel, že jsi představil ortopku a i tu svoji cestu. A budu přát hodně štěstí, aby se to všechno pořád dařilo, aby tě to pořád bavilo a budu se těšit snad někdy příště.
1: Děkuji za pozvání. Milujte svou práci a dělejte to, co vás baví.
0: Děkuji. Hezký den všem.